0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez les commissaires sont 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 en conciliable, n'est-ce pas <rire> Nathalie Normandot, bonjour.
2: <rire> bonjour Louis, bonjour Luc. Luc bonjour, Fernandez, bonjour.
1: bonjour. Alors, on va commencer hier avec cette conférence de presse euh, en, en après-midi hier. Euh, François Legault, euh, Sonia Lebel, euh, Bernard Reinville c'est important quand même euh, comme euh, conférence de presse euh, pour euh, parler de en fait des conventions collectives en éducation. Alors Nathalie, est-ce qu'on doit se réjouir de ce résultat de négociation
2: ben oui, tout à fait. Euh, J'ai envie de vous dire que chaque investissement en éducation qui permet d'insuffler une bouffée d'oxygène au réseau public est une avancée. Euh, cette conférence de presse, tu l'as dit, Louis, elle était assez exceptionnelle. C'est ouais. rare que le premier ministre se déplace un dimanche après-midi avec son ministre de l'Éducation, sa présidente du Conseil du Trésor. Et ça fait longtemps qu'on a compris que les conférences de presse qui tiennent un dimanche font souvent, euh, généralement, parler beaucoup d'elles. faut dire que le gouvernement a été écorché avec les nombreuses déceptions qui ont été exprimées par les membres, entre autres, de la FAE. Euh, combien de fois on a entendu la présidente de ce syndicat, euh, les représentants des syndicats affiliés à l'FAE, dire à quel point la négociation n'avait pas donné les résultats escomptés, que le gouvernement n'avait pas été correct dans sa négociation. Alors, l'exercice d'hier euh, est un exercice... Euh, qui visait à reprendre le contrôle du message mmh. en faisant état des avancées dans le secteur d'éducation. Trois grands objectifs auxquels sont rattachés onze mesures. Mais essentiellement, moi, ce que j'ai retenu, c'est un, un vibrant plaidoyer en faveur de l'éducation de la part du premier ministre, Monsieur Legault, qui a pris cet engagement déjà, je pense, dès 2018 en disant, je vais faire de l'éducation notre grande priorité. Il l'aurait réitéré hier. Et l'autre, euh, l'autre grand message qui fait beaucoup jaser, c'est celui lié au fait de qui va toucher le déficit budgétaire, ouais. qui sera plus élevé, a dit le premier ministre, parce que le gouvernement a choisi d'investir en éducation. Là-dessus, je dois dire que je m'étonne de la réaction de des syndicats FAE et Mme Scalabrini du côté de la Fédération des syndicats de l'enseignement parce que pas plus tard que le 25 janvier dernier, le ministre des Finances a précisé déjà que les déficits allaient être plus importants et que le retour, le report de, du retour à l'équilibre budgétaire qui était, qui avait été fixé en, en 2027-2028 lors de la mise à jour économique de novembre serait probablement lui aussi repoussé. Et il avait admis à ce moment-là que euh, le premier ministre assumait le choix, son choix euh, fait lors des négociations du secteur public d'investir massivement en ouais. santé et en éducation. Et là, je cite, le ministre a dit, oui, c'est significatif, ça va avoir un impact budgétaire. Alors, c'est pas de nouveauté, là ce qu'on a appris hier de la part du premier non.
1: ministre. Non, mais je pense qu'on prépare les gens aussi. Là, euh, oui, définitivement. Que, euh,
2: ouais,
0: ouais. définitivement. Luc, <coughs> ben, effectivement, que le premier ministre avait besoin, tout à fait d'accord avec Nathalie, avait besoin de recositionner, parce ben, que ça va coûter tellement cher que là, il s'est dit, je hey, sors de là, pas de game, moi. Je, ça me coûte une fortune, les syndicats sont pas contents. La population n'a pas l'air de réaliser l'effort qu'on fait, euh, qui est énorme. Et, et ça correspond à la réalité. On est loin d'être sûr que ça, va, euh, que ça va redresser le secteur de l'éducation. Hein, parce que il fallait le faire. Il fallait augmenter les salaires. Peut-être pas à ce niveau-là. Peut-être que là, cette année un peu fort. Euh, mais il fallait le faire. Parce bon, que, mais le
1: 109 000, il faut le dire, c'est à la fin de la convention collective. Oui, oh, tu
0: commences à 65 000, oui. ce qui est
1: plus qu'un policier. Non, tu mais tu je veux dire, la, 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 la convention collective est sur cinq ans. Cette année, c'est n'est pas 109 000 le maximum. Non, non, c'est ça. C'est à mais terme.
0: En, à terme, au bout de cinq ans, oui. euh, tu vas des augmentations qui vont atteindre jusqu'à 27 pour les échelons intermédiaire. Mmh. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais que la FAE avait signé à 12,9 à peu près, là, 5 points en dessous de ce qui a été finalement donné. Parce que c'est la FSQ qui a signé à 17,9. Et dans la convention collective de la FAE, il y avait une clause remorque qui disait « Si la FSQ obtient plus, on, on, nous, ouais. on va avoir plus. » Mais donc, les syndicats étaient prêts à avoir moins. Euh, et donc, ils ont mis le paquet parce qu'ils voulaient que ça se, ça se termine, cette grève-là. Et... Moi, je suis dubitatif. Donc, premièrement, dans tous les domaines où on a augmenté les salaires pour essayer de modifier, changer des euh, éléments de structure qui ne fonctionnent pas, l'éducation fonctionne pas pour plusieurs raisons, est-ce que juste le salaire va permettre, A, de retirer les, profs, les, ense les nouveaux enseignants, par exemple, qui, qui démissionnent à hauteur de 40, jusqu'à 40 dans les cinq premières années? Euh, euh, ça, ça va-tu marcher? Euh, deux, est-ce que ça va permettre de gérer des classes qui sont pas gérables? Peut-être. Peut-être avec l'ajout des euh, 4 000 enseignants qui mmh. vont être à hauteur de 10 à 15 des classes vont en avoir en, en, en 10 à 15 heures par semaine euh, dans à peu près un quart des classes. Peut-être ça va ça, ça va fonctionner. Mais euh, peut-être ça fonctionnera pas non plus. Le premier réflexe du gouvernement Legault pour régler la question de la, la crise de la justice, ça avait été d'augmenter le salaire des juges considérablement, entre 27 et 42 là. Ça n'avait pas fonctionné. Après ça, il y avait eu un, un match avec la juge Riendeau, puis après ça, un rondo, puis après... Après ça, il y, avait eu, euh, il y a eu récemment des améliorations qui ont été apportées, toutes sortes d'améliorations qui ont été annoncées par Jolin Barrette la semaine passée. Le premier réflexe du gouvernement du Québec pour gérer la crise de santé, ça a été augmenter le salaire des médecins. Après, ça a été augmenter le salaire des infirmières. Est-ce que quand dans une structure qui est malade, qui fonctionne pas, qui a des gros problèmes, des trous, la simple augmentation des salaires fonctionne, suffit? Ben non. non. Alors, on, on va quand même... Ben, Rappelons-nous que la pression était forte pour augmenter le salaire. On comparait constamment avec le, le salaire des mm -hmm. professeurs en Ontario, en Colombie-Britannique. On disait ça, les moins payés au Canada. Euh, donc, oui, il fallait le faire. Puis, ça va coûter cher. Maintenant, est-ce que ça va régler le problème? On est obligé de répondre avec des gros points d'interrogation.
2: Ouais, mais tu as raison Luc d'inciter d'insister sur le fait que ce gouvernement-là répond souvent aux, aux enjeux à, en augmentant les salaires. Euh, mais c'est 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 bien, mais c'est pas c'est pas tout ça qui va régler euh, les grands défis qu'on a en relevé en éducation. Euh, hier euh, lors de la conférence de presse, euh, on a salué la nouvelle façon de travailler qui a permis d'atteindre les résultats qui ont été euh, qui ont été atteints. Par exemple, les offres différenciées, un psychologue, un exemple concret, un psychologue qui va aller dans travailler dans le secteur d'éducation va pouvoir toucher un salaire bonifié de 27 alors qu'un psychologue par exemple, qui travaillerait dans le réseau public, ailleurs dans le réseau public, lui ben, ne pourra pas toucher à, à cette augmentation de 27 dans, Pour ce qui est du rattrapage du salaire des enseignants, c'est pas nouveau. là. Le gouvernement a déjà fait un effort de ce côté-là. Là, il fait un effort additionnel. Il y a de très bonnes nouvelles. Là. Par exemple, les, aide à, les aides à la classe, les, les éducateurs et éducatrices en service de garde qui vont maintenant obtenir pourront obtenir maintenant un poste à temps plein. Leur salaire va passer de 27 000 à 57 000. Euh, le 8 août, ça, ça fait beaucoup réagir sur le plan syndical. Le gouvernement euh, dit, ben là, maintenant, à partir de la, la prochaine euh, rentrée scolaire, le 8 août, là, tous les enseignants devront être fixés sur la classe qu'ils souhaitent obtenir. Alors, pour éviter le psychodrame qu'on vit à chaque à chaque ouais. rentrée scolaire depuis des années, c'est-à-dire de, des classes qui se retrouvent, des élèves qui se retrouvent sans professeur pendant des semaines, ouais. en même voire temps,
1: des mois. Madame euh, Hubert, à qui on parlait ce matin, elle dit que oui. ça, c'est un, c'est 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 vraiment un faible pourcentage de profs qui sont pas fixés au, au 8 ou au, même euh, disait même au 30 juin généralement, les classes sont déjà données. Alors, tu sais. bon,
2: ben, ben, mais, mais, donc, mais tant mieux, sauf que de, sur le plan médiatique, là, pas plus tard ouais. que la dernière entrée scolaire, il manquait plus de 8 800 profs. Là. Ouais. Alors, c'était plus qu'une anecdote. L'autre chose, que, moi, j'ai encore des interrogations sur le mécanisme qui sera déployé pour euh, déterminer si une classe euh, a besoin, à, mettons, avec des élèves en besoin particulier, et à, que, de quelle façon le mécanisme va se déployer pour offrir une aide additionnelle à une enseignante ou un enseignant qui aurait besoin d'aide pour faire face à son à ses défis avec sa classe. Ça, on parle du mécanisme, on ne le décrit pas. Et ça, ça c'est un gros irritant pour les membres de la FAE. Ça serait ouais. intéressant éventuellement qu'on puisse en connaître davantage.
0: C'est si pour bien mettre la table et pour savoir où est-ce qu'on s'en va. faut comprendre qu'avec les augmentations de salaire qu'ils ont donné ils ne pourront plus rien faire pendant cinq ans. Là. Mm -hmm. Tout ce qu'on est en train de dire en termes d'amélioration qui serait nécessaire, là, ça ne se fera pas. faut pas penser que l'argent pousse des arbres. c'est comme Là, ils ont mis toutes leurs billes dans le dans dans le même panier. Là. Puis là, il y aura, ça va être gelé. Dans les défauts qui ont été euh, décrits en éducation, là, en règle générale, euh, on les connaît tous parce qu'on en entend parler trois fois par jour dans les journaux. Il y a, là, en gros, il y a un échec permanent qui serait lié à l'écrémage. Les bons étudiants s'en vont dans les écoles privées les et dans les écoles spécialisées puis les, dans les écoles standards, il reste des étudiants qui n'ont pas d'émulation. On a parlé de, de, de des bâtiments. Malgré les investissements massifs de la CAC, il faut filer la CAQ là-dessus. Le, le, les bâtiments ne seraient pas là. Hauteur et surtout la propreté des bâtiments parce qu'il manque de concierges, parce que c'est très difficile de l'immobiliser à la tâche, etc. Des équipements usés. Il euh, mmh. y a un désengagement des enseignants, un taux d'absentéisme qui représente 10 000 postes à temps plein par année. 10 000! Un, un, un taux d'absentéisme qui ferait couler n'importe quelle entreprise à travers le monde, le plouf dans le fond de l'eau. Euh, Puis il y a aussi euh, le, les, les, cas, les très, très gros euh, cas-problèmes. Ouais. Si tu mets tout ça, ça ne se réglera pas. Mmh. On ouais, doit, mais on, on, oui,
1: mais ouais. un, un terminant, un concluant.
2: Ben en concluant, ce qui n'a pas été dit hier, c'est que ce serait intéressant que le gouvernement décrète que dans le futur, lorsqu'il s'agira de renégocier ouais. les, les conventions collectives, qu'on puisse s'engager dans une autre dynamique. Pourquoi ne pas obliger une négociation qui commencerait un an avant la fin des conventions euh, collectives Et puis ça t'impose ça non seulement euh, le gouvernement euh, pourrait avoir un devoir d'exemplarité en la matière, mais pourrait imposer aussi cette façon de faire avec les autres sociétés d'État. Ouais. Je pense à la SAQ une SACU dernièrement, là, les employés sont obligés d'afficher des moyens de pression en succursale pour faire comprendre à la haute mmh. direction que là, ça ouais. serait peut-être temps de négocier notre convention qui est échue depuis le 31 mars dernier. Alors, pourquoi pas euh, camper dans une loi une, une nouvelle façon de négocier pour éviter les psychodrames qu'on a vécu euh, l'automne dernier.
1: La commission Normando-Ferrandez. Donc, euh, ben, parlons euh, de cette histoire qui est survenue la semaine dernière. Une histoire, euh, j'allais dire, extrêmement triste. Euh, mmh. Un homme qui souffrait de, de problèmes de santé mentale, qui euh, est accusé de meurtre au second degré et de tentative de meurtre avec voix de fait. Il a tué sa mère... Euh, il a blessé une autre personne qui est une voisine. Euh, C'était quelqu'un qui avait eu des démêlés avec la justice, mais qui, a, qui avait aussi été déclaré non criminellement responsable de ses actes à cause de problèmes de santé mentale. Finalement, on avait dit, ben, il est pas dangereux, pour tourner retourner dans la société avec le résultat qu'on connaît. Luc, est-ce qu'on doit avoir une approche policière plus musclée euh, dans les cas, par exemple, de santé mentale?
0: Oui, certainement. Euh, la maladie, on en parle parce que ça arrive très souvent. On n'a pas de statistiques, mais ouais. un, au moins, quoi, une fois par mois. On entend un cas comme celui-là, là. le gars euh, a fait fait preuve d'agressivité, se fait arrêter, y euh, est catalogué euh, avec des problèmes de santé mentale, doit prendre ses médicaments, retourne dans sa euh, son milieu, cette fois-ci avec sa mère, et euh, puis finalement... Euh, a euh, fait preuve d'une violence extrême lors d'un événement psychotique. Euh, on on, on J'en parlais avec Patrick Lagacé vendredi, puis il me rappelait que il euh, y a eu le cas d'Abdullah Chahi, qui était un, psycholique, un psychotique violent, qui a tué mm -hmm. trois personnes au hasard avec un pistolet. Il euh, y a Simon Coupal. Euh, ça, c'était grave. C'était au métro Beau-Bien. Le gars, il a, a soigné un coup de batte dans le dos d'une personne, mais il a glissé au moment de l'atteindre. Mais s'il avait pas glissé, il lui aurait arraché la tête, là. Et c'était parfaitement gratuit. Le gars, il a été retrouvé dix jours plus tard dans la rue, à peu près au même endroit, tu sais. On le ramène à l'intérieur. Ouais, euh, ben, il fait preuve, il y a eu des accusations. Et on juge l'accusation juste à, au titre de l'accusation. On ne on fait pas le lien entre son accusation et la santé mentale. On dit, ouais, OK, finalement, ça, ça vaut, ça vaut tant de jours. Mais, euh, OK, problème de santé mentale, des médicaments, il n'y a pas que ces médicaments dorénavant, il va les prendre, ils dans la rue. Donc, euh, et ça arrive souvent, le, le gars qui avait tué sa mère à Longueuil, il euh, y avait un autre qui avait tué à Rosemont. Euh, trois personnes, ses parents, puis une personne de la famille. Donc, le, le on n'a pas les statistiques. Euh, mais on sait que c'est grave, on sait que ça arrive souvent, puis le nombre augmenterait significativement si on classait dans cette catégorie une partie des meurtres de femmes et d'enfants. Parce qu'on quand c'est des meurtres, meurtres de femmes et d'enfants, on dit souvent féminicide. Mmh. Euh, problèmes de violence conjugale. Ce sont aussi souvent des problèmes de santé mentale. Donc, les deux, le, le, il y a un chevauchement entre les deux catégories là, qui, qui est assez gris, il y a une zone grise. Euh, c'est pas tous les, les meurtres de violence conjugale qui sont des meurtres de santé mentale, mais il y en a quelques-uns. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on en a tant? Qu'est-ce qu'on peut faire? faire, ben, on a une pression d'insouciance à plusieurs niveaux. Une insouciance d'abord euh, au niveau euh, policier parce que il y a une loi qui s'appelle la loi 38. Puis la loi dit, euh, tant que le médecin n'a pas téléphoné à la police pour dire que ce problème, cette personne-là a des problèmes graves, puis c'est dangereux, puis il faut le il faut le ouais. mettre à l'ombre, il n'y a rien qui se passe. Si les parents font voir la police puis ils disent euh, j'ai peur, ils cassent des meubles, euh, ça va de moins en moins bien, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ça, c'est la loi dont on s'est donné il y a 25 ans. Elle est à l'étude, cette loi-là, mais il est évidemment que... Ça crée un énorme problème. Ah, mais on veut pas stigmatiser quelqu'un qui aurait des comportements violents et qui swing des bras, dans les airs, puis qui pogne le visage de quelqu'un dans un état de crise, qui a pas voulu, ça arrive. Tu vois quelqu'un désorganisé, bouge dans tous les sens, donnerait un coup de poing à quelqu'un. On veut pas que cette personne-là, la police tombe dessus, euh, puis la rentre en dedans en se disant, hey, écoute, euh, c'est grave, puis il y a un flag. Pis on a vu dans son dossier qu'il y avait un problème de santé mentale. Alors, pour ça, on a fait deux choses. On ne peut pas les enfermer euh, ou les mettre euh, sous sécurité euh, euh, tant qu'il n'y a pas un médecin qui s'est prononcé. L'autre chose, euh, c'est qu'il y a eu une confidentialité entre les euh, dossiers santé et les dossiers de, de, de justice. Euh, euh, si bien que le policier qui arrête cette personne-là ne sait pas au moment de l'arrestation qu'il y a des problèmes de santé mentale. Ouais. Alors... Nathalie. Mais vous dire,
2: mais on paie encore le prix de la désince, là la désinstitutionnalisation, et depuis qu'on qu a fermé de nombreuses portes de, de centres qui hébergeaient euh, tous ceux et celles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale lourds, on a développé une espèce de culture du désengagement à l'endroit de toutes ces personnes qui souffrent, puis c'est extrêmement alarmant. Moi, le, le cas de, de, dont on parle ce matin, puis tous les cas auxquels se référer, là le cas dont on parle, c'est Fabio euh, Puglisi En passant, il a tué deux personnes hein? Ouais. sa mère, une voisine, puis en a blessé une autre. Euh, mais en lumière, en fait, une tendance lourde. Et je pense c'est une tendance qui force le système de justice, le système carcéral et tout le réseau de la santé des services sociaux à réfléchir sur la façon dont on peut en amont prévenir euh, ce qui s'est passé. Tu disais, Luc, qu'il n'y a pas de statistiques. J'ai lu un article de Pascal Robida, journaliste à Radio-Canada. en 2000, Entre janvier et mars 2023 à Montréal... Tous les homicides qui ont été commis, il y en a eu cinq, tous ces homicides étaient liés à un cas de santé mentale lourd grave. Mmh. Et puis, Je vais donner un autre exemple là, qui illustre à quel point parfois le système euh, connaît des ratés. Le, celui de le, le jeune Emmanuel Gendron-Tardy, 28 ans. Lui, il a fait une psychose. Il a poignardé sa mère de, 21, de 61 ans dans son logement. Ça s'est passé sur la rue Follum à Montréal. Quelques mois avant le drame, bon, il a manifesté des problèmes euh, des, des problèmes psychologiques. Puisqu'il n'y avait aucun antécédent santé mentale, il n'y avait aucun diagnostic d'un professionnel de la santé, bien, il s'est retrouvé dans la nature. Il a comme irréparable. L'autre chose, oh, souvent les familles sont confrontées à la difficulté d'accéder à des services en santé mentale, en psychiatrie, euh, en psychologie. Euh, L'autre chose, ajouter à ça le fait que souvent ces personnes-là ne, ne prennent pas leurs médicaments. Puis la loi est constituée de façon telle que euh, tu ne peux pas arrêter ces gens-là parce qu'ils constituent une menace pour, euh, pour les autres. En tout cas, on ne voit pas ça souvent. Dans le cas de Fabio Puglisi, il a été, il, parce qu'il y a eu des problèmes avec la justice avant aujourd'hui, 2011-2018, puis dans les deux cas, il avait été reconnu non criminellement responsable. Là, il se pose deux questions. Pourquoi, quel suivi psychologique à ce moment-là, après ces deux sentences, on a fait auprès de cet homme, puis pourquoi Puglisi s'est retrouvé euh, dans la nature après, pas plus tard que la semaine dernière, il s'est retrouvé, il y a deux semaines, en fait, il s'est retrouvé euh, à la cour pour une histoire de voix de fer dans un contexte conjugal. Donc, on se rend compte que le système de justice, parfois, libère ces personnes. Euh, parfois, ça va être sous condition ou sans condition, mais ils sont laissés dans la nature. Mais moi, je suis pas très optimiste pour la suite des choses. Et c'est plutôt rare dans mon cas parce que je suis une personne qui voit le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon. Et pas à moitié vide, mais à c'est plein. Mais ce que je constate, c'est que un autre prison nos centres de détention au Québec ne sont pas équipés pour recevoir des cas comme ceux-là. Euh, L'idéal, ça serait d'avoir euh, l'Institut Pinel, puis Robert Gifford, ce qu'on a à Québec, là, ce qu'on appelait avant Robert Gifford, il faudrait multiplier ce genre d'établissement par 10, par 5, en fait, au Québec, pour qu'on puisse soigner davantage euh, toutes ces personnes. Et, et Mais je ne crois pas que ça va arriver, parce que là, on, écoutez, combien de personnes sont en attente d'avoir un psychologue au Québec? Vingt mille. Puis là, on parle de personnes euh, qui ont des problèmes lourds de santé mentale, qui ont commis des réparables, je trouve ça immensément triste, mais j'ai l'impression qu'on va parler encore de cette réalité ouais, malheureusement. Ben moi, j'en
0: rajouterais, Nathalie. Je te demande d'accord avec toi, mais déjà les, les prisons sont pleines et sont pleines ben oui. de gens qui ont des problèmes de santé mentale aussi. Là. Il y a beaucoup de ouais. ces personnes-là. Quand tu parles aux gardiens de prison, qui disent, voyons donc, qu'est-ce qu que tu veux que je fasse avec cette personne-là, là, pas violente au quotidien. Quand tu prends ses médicaments, et là, euh, faudra qu'elle sorte des petits crimes. Puis, en plus, c'est des portes tournantes. Il n'y pas de rentrer puis de ressortir. puis de rentrée puis de ressortie. Ça, c'est la, la première chose. Puis, deuxièmement, c'est l'approche la, de traitement qu'on choisir en psychiatrie, qui est la bonne, qui est celle des médicaments. Avant, on enfermait les gens, euh, on les mettait dans des chaises berçantes, puis ils fumaient, les uns en face des autres pendant euh, 25 ans. Euh, ça marchait pas. Maintenant, là, on a la désins a eu des immenses avantages, celui de permettre à, à ces gens-là de sortir, puis d'avoir une vie plus riche, plus intéressante. Sauf que, des fois, il y a des cracks, puis quand ils tombent dans le crack. Fait que pour ces raisons-là, ouais. moi non plus, je ne la vois pas la solution. –
1: alors, voilà. Donc, euh, on n'a pas trouvé la solution, mais on mais peut-être amener des pistes de solution. Non, mais il oui, n'y en, en a
2: pas. Puis, tu sais, Luc parlait des centres de détention. Là, les agents correctionnels, quand oui. un, un prisonnier se désorganise parce qu'il y a des problèmes importants de santé mentale, il y a deux solutions. Soit tu l'envoies dans la cellule capitonnée ou tu, euh, tu l'attaches, euh, oui. tu utilises la contention. Mais mais clairement, les agents correctionnels nous disent, ben voyons donc, nous, on n'est pas, pas en tout équipé. Puis, l'envoyer à l'infirmerie, ça oui. fait un temps, mais ça peut pas être ça, la solution.
1: Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci. merci. À demain.
0: C'est 23.